0: initier un réchauffement des relations entre Séoul et Tokyo. C'est l'objectif de deux grandes annonces faites tout à l'heure par la Corée du Sud, à savoir la mise en place d'un plan pour indemniser les Sud-Coréens victimes de travail forcé pendant l'occupation nippone. D'une part la suspension de la plainte déposée contre le Japon devant l'OMC. De l'autre deux annonces immédiatement saluées par les états unis dont les deux pays sont également très proches. Mais quelle est réellement leur portée Peuvent-elles vraiment déboucher sur une réconciliation de la Corée du Sud et du Japon les relations sont régulièrement mises à mal par des contentieux historiques remontant à la première moitié du XXe siècle. On en parle tout de suite avec Caroline Prostel-Vinet. Bonjour
1: oui, bonjour euh, Caroline Postel-Vinet euh, de Sciences Po. Bon, Vous bonjour.
0: êtes oui, spécialiste de, de l'Asie orientale, hein, chercheur euh, au séries oui. Sciences Po, euh, oui. également auteur de deux ouvrages, la, la Révolution silencieuse du Japon, chez Kalman Levy et, et Corée au cœur de la Nouvelle-Asie, chez, chez Flammarion. Euh, Caroline Postel-Vinet, euh, l'objectif de ce réchauffement des relations entre Séoul et Tokyo, finalement, euh, c'est quoi C'est faire front contre, contre la Corée du Nord et, et peut-être contre la Chine également
1: ah oui, clairement, il y a un contexte géopolitique euh, et euh, il y a bien sûr l'Ukraine à réveiller les, les esprits. On s'est dit que si les Russes peuvent faire ça, les Chinois peuvent faire ça à Taïwan. Donc il y a un, un sentiment de panique et d'urgence. C'est d'abord ça et c'est pas étonnant que le président américain se soit mêlé de, de cette affaire et fait un, un commentaire public euh, remarqué. Alors, alors c'est militaire et économique, hein, qu'il y a aussi la, la question des semi-conducteurs et de la technologie.
0: Alors, on, on, va, on va y revenir. Euh, vous parliez de, de Joe Biden, le président américain, hein, qui a immédiatement euh, salué euh, cette annonce de Séoul. Euh, la Corée du Sud et le Japon, on le sait, c'est deux plus proches alliés de, de Washington dans la région. Est-ce que Washington, justement, euh, n'est pas un peu aussi derrière ce rapprochement
1: oui, bien sûr, il y a une pression, mais pas seulement. Il y a une pression des Américains, ça c'est sûr. Et il y a eu un changement de, de président euh, en Corée du Sud, qui est beaucoup plus pro-américain que n'était son pré euh, prédécesseur Moon. Euh, là, le, le président Yoon est beaucoup plus ouvert, plus conservateur d'ailleurs, euh, ce qui facilite cette prise de position, ce qui était plus compliqué pour, son, pour le, le, le président Moon.
0: Alors, la principale annonce qui a été faite tout à l'heure par Séoul, c'est la mise en place d'une fondation pour collecter des dons auprès des grandes entreprises sud-coréennes qui ont obtenu des réparations du Japon. Les fonds collectés doivent servir à indemniser, je le disais, les Sud-Coréens victimes de travail forcé pendant l'occupation de la péninsule coréenne par par les mm -hmm. forces japonaises entre 1910 et 1945. Euh, oui. Cela dit, Caroline Postel-Vinel, les, les entreprises sud-coréennes, elles sont prêtes à verser de l'argent comme ça pour abonder ce fonds. Elles ne vont pas finalement se retourner contre le, contre le Japon qui est, qui est grand absent de ce dispositif.
1: Oui, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est en Asie, donc les codes culturels ne sont pas les mêmes. En fait, il y avait un fonds qui était abondé par les Japonais, mais qui a été mal pris. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose, un enjeu important, c'est que euh, les Sud-Coréens reprennent la main, officiellement. C'est le Sud-Coréen qui a fait l'annonce, la fondation va être euh, coréenne, mais en vérité, les entreprises japonaises sont... Euh, très chaleureusement invité à, à participer à, au financement de cette fondation, ainsi que le gouvernement. Et elles Et vont ils faire sont aussi, Oui, très probable. Enfin, de toute façon, il y avait déjà... Alors, bon, il y a eu quand même une friction avec cette affaire légale puisqu'on a accusé, enfin, on a poursuivi en justice à l'intérieur de, de la juridiction coréenne certaines entreprises japonaises. Donc, il y a quand même hein, des relations qui ont été très, très abîmées ces dernières années. Mais il est dans l'intérêt de tous et les entreprises japonaises et le milieu économique japonais veulent une normalisation hein, de toute façon donc euh, il y aura certainement une bonne volonté des milieux économiques des deux, des deux pays ça, ça, le, le problème viendra plutôt des, des opinions publiques je pense
0: et, et, mais Cela dit le, le ministre des affaires, des affaires étrangères japonais euh, ce n'est pas vraiment ce qu'il laissait entendre hein, tout à l'heure quand il a réagi à, à, à ces informations à ces annonces au nom de Séoul il a dit qu'en gros hein, qu'il n'était pas question de s'excuser davantage que ce qui a déjà été fait, et que la question des oui. réparations financières, pour lui, elle avait déjà été réglée par le oui. traité de 1965. Oui,
1: bah, oui c'est important quand même aussi, parce qu'il y a des questions de perte de face hein, dans tout ça, et c'est important pour les Japonais de rappeler ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que des excuses officielles, moi je les avais comptées à un moment, on en était à 25 ou 30, il enfin, y a eu depuis euh, des, des décennies des excuses officielles faites par les, les gouvernements japonais, faites par l'empereur, autant qu'il pouvait le faire, etc. Donc ça manque pas les, les excuses officielles et c'est un peu il faut voir que c'est un sac de nœuds, c'est-à-dire qu'il y a certainement des nationalistes japonais qui sont une minorité et qui euh, ont une tendance au négationnisme, ça c'est une réalité totale, mais il y a aussi du côté coréen, une instrumentalisation politique de toute cette affaire. Hein, il faut bien voir ça. Donc, il y a aussi un. C'est une ressource politique pour les Coréens de, de. Et comme pour les Chinois et comme pour les Nord-Coréens, de revenir sur euh, cette question euh, de l'histoire et, euh, et de s'attaquer. Enfin, dès qu'un nationaliste japonais. Euh, faire un commentaire négationniste, de, de sauter dessus, alors que la majorité de l'opinion publique japonaise est complètement consciente et, et enfin, je vais dire, était d'accord avec toutes les excuses officielles qui ont été faites, notamment en 1995, hein, après les 60, 70 ans, après la fin de la guerre, il y a eu quand même des excuses officielles très euh, fortes faites par le Japon, donc ça ne manque pas, les excuses officielles. Donc c'est important pour les Japonais de le rappeler, et c'est important de rappeler qu'il y a eu un accord en 1965, effectivement. Mais... Euh, si vous voulez, tout ça une négociation très subtile où on, entre la perte de face, l'instrumentalisation politique, plaire à différents publics, etc. Mais tout, tout ça est en train de, se, de changer assez rapidement dans un contexte géopolitique d'urgence, par ailleurs. Voilà, c'est ça le fond de, de l'affaire maintenant.
0: Très rapidement, il nous reste 30 secondes, Caroline postel Postelvinet, la, la suspension de la plainte de la Corée du Sud contre le Japon de Volo -MC, ça aussi c'est un geste fort
1: oui, bien sûr, bien sûr. Je, je pense que là, on est quand même dans des grands moments symboliques euh, qui permettront peut-être, sauf si l'opposition coréenne est trop forte, enfin le public coréen est trop fort, mais je crois qu'on va vraiment dans un sens là de, de, de dénouement d'un gros sac de nœuds euh, qui est perçu comme indispensable maintenant dans le contexte euh, chinois, enfin géopolitique actuel.
0: Merci beaucoup Caroline Postelvinet d'avoir été notre invitée sur RFI ce lundi à la mi-journée.